0: אגדות בחרוזים לילדים בהגשת מור דאי חנני. בשוויצריה המושלגת, לפני הרבה שנים, חייתה ילדה שהיו לה רעיונות מגוונים. שמה היה היידי, והיא גרה בבית של סבה, אשר היה ממוקם בקצה של חווה. החבר הכי טוב של היידי גר במרחק חצי קילומטר. הם עשו תעלולים, והשם שלו... היה פטר. הוא התגורר בשריף עם תרנגול ופרה, ועל שלושתם השגיחה סבתו, כבדת הראייה. קראו לה ברון הילדה, והיא הייתה גאוותנית, עיוורת, אבל הייתה לגמרי אישה עצמאית. לסבתה היו משקפיים, וצעיף עשוי פשתן, אותו רכשה פעם בביקור מולדת בפקיסטן. היידי ביקרה כל יום, את פטר וברון הילדה הם קיבלו מרק ולקינוח גלידה. פעם אחת הסבתא נמנמה, ישבה על הכורסה מחוסה עד הכתפיים. היידי שאלה בינה לבין עצמה, אימי עיוורת, למה היא צריכה משקפיים? היי hey, פטר, אולי אתה תגיד, לסבתא שלך היו משקפיים מאז ומתמיד? היא כבדת ראייה ורואה רק צלליות. מעולם לא דיברנו. לא שאלתי שאלות. אולי סבתא שלך לא עיוורת, ורק צריכה לשנות תפיסה. לא נתנו לה הזדמנות, אז בטח שהיא לא מנסה. אולי זה עניין פשוט שאפשר לסדר. תשגיח עליי, שהיא לא תתעורר. ברון הילדה נחרה, שרקה, הרעידה את האף אפיים, והיידי בתוך דקה סחבה לה את המשקפיים. עכשיו שקט. נניח ללישון, ונראה מה יקרה. ומבעד לחלום נראו העיזים חוזרות מהנראה. כמה כיף לשחק עם תיישים ועיזים, לקפץ עם הטלה והגדעים הפזיזים. הם יצאו מהבית ממש לדקה, אבל חזרו רק כאשר השמש שקעה. הבית נראה כאילו עבר שם ציקלון, וזה קצה הקרחון לעומת האסון. לא היידי בת ההרים ולא פטר, אף אחד מהם לא ציפה. לראות את הסבתא ברון הילדה שוכבת על הרצפה. סובתו, מוקורו, שוד ושבל, אסון נורא. ישבתי לנמנם בין הארבעים, ואיזה דרייקס נכנס וגנב לי את המשקפיים. היא דיברה כמעט בלחש, בגבות שמוטות. קבל הגן זה בגלל שרציתי לנקות. חיפשתי את הדרך למטבח ונתקלתי באבטיח. נפלתי עם השולחן והתעוררתי על השטיח. ניסיתי לזעוק, ניסיתי לקום, אבל הייתם רחוק ולא עזר לי כלום. היידי העמידה פני תמימה והוסיפה גם היא לזעוק בהימה. גנבו לה את המשקפיים, שודדים ארורים. סבתא, את תמיד משאירה אותם על מדף הספרים. היידי קראה במלוא גרון, כשלפתע אמרה, אה, הם נפלו ליד הארון! היידי הייתה עוזרת לסדר, כביכול, אבל התנצלה תוך הקפדה על נימוס. סבא שלי מחכה לי, אה, צריך ללכת לאכול. פיטר, מה שקרה היום, שיישאר בינינו סוד כמוס. היידי! היידי! סבא של היידי שאל אותה איך עבר היום. אה, ברונילדה, היא לימדה אותי לרקום. היידי השיבה, ואכלה עגבניה עם קרקר. היא כנראה לא החשיבה את דבריה לשקר. הסבא המשיך לשאול שאלות, כשלפתע נזכר, יש לי חדשות! הוא צהל ושמח, עור פניו קורן וזורח. חברתך קלרה! מגיעה להתארח! השתיים הספיקו כבר להכיר, כשהיידי נשלחה ללמוד בבית הספר בעיר. אבל התגעגעה להרים, והייתה עצובה, ולכן שבה לבית של הסבא בחווה. היידי וקלרה נשארו חברות, ואף שהתרחקו, נותרו הכי קרובות. בליבן תמיד נותר געגוע. הן שלחו זו לזו מכתבים כל שבוע. היידי כתבה על פטר קלרה כתבה על הספרים, היידי חפשה לראש של עז כתר, קלרה גידלה צרצרים. היידי כתבה על השדות, קלרה כתבה על גוזלים, היידי על עיצה במדרונות, וקלרה על חייה בכיסא גלגלים. גם קלרה הייתה עצמאית, ולא הייתה זקוקה לתמיכה, אף כי הייתה בעלת מוגבלות, ושנאה כשקראו לה נכה. אני הכרתי את סבא שלה עוד בימים שלנו בשמוץ! אז תהיי זהירה, אני מתראה בך היידי, בלי קונץ! היידי שכחה מה אסור ומה מותר לה, ובשבוע הבא הגיעה החברה שלה, קלרה. היידי וקלרה ישבו ודיברו במשך שעתיים, הן הכינו מגפרורים מיתת קומותיים. אחר כך מינו קופסה של חרוזים, ויצאו בצהריים לשחק עם העיזים. הן הצילו תרנגולת מפני חתול טורף. כשפטר סיים את השיעורים, הוא הורשה להצטרף. השלושה שיחקו ביחד. הן גילו שלקלרה יש המון כישרון. אבל לפטר היה חסר לרוץ עם היידי במדרון. אבל להיידי הייתה אורחת, והיו כללים. אסור להסתכן, כי קלרה יושבת בכיסא גלגלים. פטר הסתקרן. הוא רצה עוד מידע. את בכיסא גלגלים מאז הלידה? אם נולדתי ככה, הרופאים אה, מתווכחים, אבל ניסו לטפל בטובי המומחים. כעת הייתה זו דעתו של פטר שהחל לחוקכת. אולי קלרה לא ניסתה אף פעם ללכת, ולכן הוא חשב מיד על פתרון. הוא יכריח אותה לרוץ במדרון. פטר לא היה בטוח, אבל הייתה לו תחושה שקלרה רק עושה רוח. ומעמידה פני חלשה. למחרת היום נרקם הרעיון הנתעב. למה לא לחכות? אני אגלגל אותה עכשיו. פטר ביקש מהיידי שתביא מהבית שלו גיטרה, ונותר לבדו בדרך לפארק ביחד עם קלרה. אולי צריכים לחבר לך לכיסא כידון. וקלרה נעמדה על הרגליים כמו אקרובט מצטיין. ונשקע אותו על שתי הלחיים. כך בדיוק פטר דמיין. בחזרה למציאות, קלרה נבלמה על עץ אפרסק, אבל כיסא הגלגלים שלה לגמרי התרסק. עשה בה כעס, קולו נשמע ממרחקים. נו מה אתה נאחס? יאללה, צוחקים. אבל היידי ופטר היו בטוחים שכל מצוקה יצליחו לפתור, וכעת הגיע התור של חבר מנורווגיה. ששמו היה תור. הוא לפעמים יכל להיות קצת נודניק, אבל לא רצה לפגוע ולהכעיס. כי תור היה ילד אוטיסט. הוא למד שפות וקרא ספרים, אבל עדיין התקשה להכין שיעורים. תוך זמן קצר, פרט נוסף התגלה. תור לא יכל לסבול המולה. היידי ופטר לקחו את תור תחת חסותם. אתה לא חייב להיות שקט ומופנם. יש לך יתרונות, אבל הם לא יעזרו לך לחשבונות, כי אין שום קשר. אתה צריך לעשות הכול, לא לבקש ולא לבחול. עזוב כבר את הספר. אבל ככל שביקשו לעקור את כל מה שנחשב לתור, בלב שלו נותרה אינפקציה. <laughs> אבל הנמק מתפשט, כי יש לו מוח רץ שועט. יאללה יאללה, לכולם יש דיסלקציה. לכל אחד היה מה לומר, איך לנפות את המיותר, אבל לא לסייע. אור אסף את העצות, ניסה מיליון שיטות, והרגיש שהוא טובע. אם תעשה מה שנגיד, ככה לפחות נראה לי, מתישהו בעתיד, אתה תהיה בסוף נורמלי. אתה לא עיוור, אין לך כיסא גלגלים, כל ההסברים שלך בלתי מועילים. אבל טור לא ידע כיצד לפרש, למה הוא לא יכול לשאת מקום הומה ורועש. הוא ניסה להסביר את עצמו ללא הועיל, הוא לא בובה שאפשר לכבות ולהפעיל. היידי ופטר אמנם הקדישו לו תשומת לב, ורק ניסו לעודד אותו להשתלב. השניים ראו עצמם חברים נאמנים, וחשבו איך להוריד לו את הראש מהעננים. אתה כותב באופן די מרשים, אבל סתם תקוע בספרים. זה לא שווה כלום. ואת זה כולם אומרים. תור, אם תקשיב לנו, אתה תהיה רצוי! או שאולי הם ביקשו לערוך בו ניסוי? או שבעצם השניים רק חיפשו לעצמם צרות. כי ליום ההולדת של פטר הזמינו תזמורת חצוצרות. כעבור שבוע הגיעו תור וילדי כל כיתתם. לחגוג לפטר יום הולדת בתוך האסם. הסבא, שני ליטר, בקושי. אוי, כמו שושי! <חש> בון הילדה, ושרפה את האפודה. אבל הכי חשוב, הפכה לקרפדה. צור ניסה להיות ידידותי ולהתחבר. אבל מה שהוא עמוק בתוכו הלך והתגבר. טהור עמד מבועת בתוך העמולה, ותוך דקות הוא נמלט. <אז> איזו הקלה. עם כל הכבוד ליום ההולדת של פטר, אני חייב להירגע. מזל שהבאתי ספר. היידי ופטר מיד סיכלו את תוכנית הבריחה. אתה לא יכול לכבד בנוכחותך. מחר נעשה מה שאתה רוצה. היום אני חוגג ועלי להיות מרוצה. טור הביט בפניו במבט עיקש. אני לא מסוגל, המקום יותר מדי רועש. אתה חושב רק על עצמך? קוראים לזה נרקיסיסט. אני לא צריך שום הוכחה. סתם נדמה לך שאתה אוטיסט. יום אחד יריבו על זהויות. שוויון לכל הסגנונות. ואני אגיד שוויתרתי. אני לא אבקש שוויון, רק שידברו אליי בהיגיון. אחרת אף אחד כבר לא שווה עוד כלום. פטר והיידי רצו לתת עצה לראות את העולם ללא מסך או מחיצה, כי הרי מה יותר טבעי? מאשר לחייך ולחשוב חיובי. אולי הם היו צריכים לשבת רגע ולהירגע, כי חשוב לעזור לזולת, כל עוד אף אחד לא נפגע. תודה שהאזנתם לפרק. אם אהבתם אותו, שתפו אותו לחברים שלכם, כדי שגם הם יהיו. אני מורדאי חנני, ואנחנו נתראה ברקע הבא